0: Um, dois e... Oi! Eu sou Marina Bragante e esse é um episódio extra do nosso podcast...
1: Ninguém pediu nossa opinião, mas...
0: E hoje a gente conta com a presença de uma convidada muito especial. Viviana Santiago. Mas antes de apresentar a Viviana, a gente vai apresentar todas as meninas que vieram para escutá-la. Quem começa?
2: Meu nome é Isla
1: eu tenho 20 anos. E para quem não sabe, curso Processo de Produção... É, eu sou a Maju, eu tenho 18 anos, eu faço parte do GoRock.
3: <risos> eu sou a Marina, eu tenho 19 anos e eu estudo administração.
4: Eu sou a Fernanda, eu tenho 26 anos e eu sou professora.
3: Eu sou a Ana Nery, tenho 38 anos. Sou mãe e sou coordenadora de projeto.
0: A gente conta com a participação da Camila também, mas ela está com algumas primas em casa que estão fazendo barulho. Então o microfone dela está fechado nesse momento. Eu vou apresentar rapidinho a Viviana e daí a gente passa a palavra para ela contar um pouco para a gente dar pesquisa que ela fez. A Viviana é pedagoga de Recife, trabalha há seis anos na Plan International e 15 anos na luta pela proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ela tem uma história incrível de ativismo pela vida das meninas e hoje ela vai apresentar para a gente a pesquisa Vidas Interrompidas. O impacto da Covid-19 na vida de meninas e jovens mulheres. Bem-vinda, Vivi. Muito, muito obrigada. Muito,
5: muito obrigada. Muito agradecida é, pelo convite. Eu acho que é muito massa né, poder estar aqui com vocês, né, poder conversar com, com a galera que ninguém geralmente quer escutar, nem pedir opinião. Né? Para mim importa, viu? Eu quero muito pedir a opinião, né, ouvir o que as meninas pensam, né, dialogar com as meninas, principalmente sobre esse ponto, né? Que é um estudo que, na verdade, a Plan International, ela vai fazer só o papel de um grande megafone, né? Porque a Plan saiu é, esperando, é, escutando as meninas ao redor do mundo e depois ela só está fazendo levar adiante, né? Como um grande megafone, aquilo que são as questões trazidas pelas meninas, né? O quanto que nessa pandemia... Tem sido difícil para as meninas em torno do mundo inteiro né, vivenciar os seus direitos, vivenciar inclusive o seu direito à sua saúde, ao seu bem-estar físico e emocional. Então, 7 mil meninas entre 15 e 24 anos, de 14 países, responderam um questionários sobre diversos temas para avaliar o impacto da pandemia na vida delas, né, principalmente na sua saúde. E aí a gente vai se deparar com uma coisa que para quem é menina hoje não deve ser novidade. Quase 90% das meninas disseram estar com níveis altos ou médios de ansiedade por causa da pandemia. As meninas estão tendo muitas dificuldades, mais da metade delas, porque não estão conseguindo ir para a escola, para a universidade, e mais da metade também sente esses efeitos negativos da gente não poder sair de casa regularmente normalmente, ou seja, a pandemia, todos os seus efeitos, por tudo aquilo que ela representa, inclusive naquilo que é aprofundar né essas desigualdades sociais, está impactando sim a vida das meninas no
0: mundo inteiro e aqui no Brasil também. Que legal! Quer dizer, que legal a pesquisa, não que legal o resultado dela, né? E você <risos> sabe quando enquanto você foi falando, pensei que eu fiquei ainda mais feliz com o podcast, porque eu acho que de alguma forma o podcast foi um jeito que a gente começou durante a pandemia, de se conectar meninas de diferentes lugares do país Porque a Maju tá lá no Rio, por exemplo E é um espaço que a gente tem de conversa, assim De conversa segura e de conversa das coisas que angustiam as meninas Ou fazem as meninas felizes também Maju, Camila e Isla que estão no podcast já faz um tempinho Vocês acham que faz sentido isso que eu pensei? Como é que tá para vocês a pandemia?
1: Nossa, para mim faz super sentido, de verdade assim Eu entrei aqui, né? Meio que assim, do nada eu só entrei no link e caí nesse mundo aqui E, nossa, é, é muito incrível, assim é... Cada episódio que passa, cada reunião que a gente tem Parece que a gente vai se conectando mais E é, é incrível ver que, tipo, mesmo a gente estando tá em tantos locais diferentes Tendo vivências diferentes, a gente quer a mesma coisa, né? A gente quer exatamente que a gente tenha os direitos que a gente deveria ter Não precisaria nem estar tá lutando por ele então, assim, eu acho isso muito incrível e todas as pessoas que eu conheci aqui são muito incríveis, então...
2: Essas reuniões têm me ajudado bastante, principalmente nesse período de quarentena Porque eu quase não saio de casa, eu já não saía de casa antes, eu só ia pra faculdade, voltava e era isso Mas depois que passei a ficar definitivamente, hum, não, não, deu um bom, não deu um bom resultado as gravações do podcast têm me ajudado bastante. É isso, eu agradeço. Eu só tenho a agradecer. Oi, oi, gente. Eu queria entrar aqui de paraquedas. Desculpa o atraso. Mas eu queria concordar com tudo que as meninas falaram. O podcast, ele me fez ver a quarentena de uma outra forma. Talvez eles tenham tenha me ajudado a suportar a quarentena. Acho que essa é a palavra certa. Porque a gente fica um pouco perdido, né? Por exemplo, tem tanta coisa para fazer, tantas opções, mas ao mesmo tempo eu não sei nem por onde começar. E uhum. o podcast deu esse caminho e a gente tá aí. Tô amando fazer parte disso.
3: Eu acho interessante porque eu mesmo não tendo no podcast antes, eu ouvindo conseguia sentir também que eu tava saindo um pouco ali da quarentena mesmo tendo em casa, né? Então senti que tava ouvindo e vendo coisa nova.
0: Era bem legal. Legal, vou contar para a Vivi que o podcast começou com uma reunião da gente, né? Eu, a Fei e as meninas falando um pouco sobre São Paulo, sobre política e tudo. E daí as reuniões eram tão potentes, assim, com tudo que as meninas traziam, da experiência de vida de cada uma delas, que encontrava a minha, da Ana e da Fernanda, que somos mais velhas do que elas, mas que também fomos meninas, né? Uhum. A gente falou, nossa, a gente tem que fazer um podcast para compartilhar isso Porque ainda que o que a gente fale faz muito sentido para quem escuta São poucas as pessoas que escutam, né? Escutam mulheres negras falarem e serem referência Mulheres brancas escutarem e entenderem, tentarem se rever no lugar é, Meninas da periferia com meninas do centro Enfim, uma tá candidata... A política que sempre conversa com meninas toda semana, acho que a gente tem trazido muitas experiências no mesmo espaço, assim. Mas fala mais sobre a pesquisa.
5: Então, eu acho que tudo isso que vocês falaram dialoga muito, né, com aquilo que a gente entende como estratégias de mitigação de riscos da gente estar tá ali é, tentando diminuir um pouco os danos, né, que esse processo está acontecendo. Uma coisa que eu sempre digo para quando eu falo da pandemia, dos impactos da pandemia é que a gente tem um vírus mortal que trouxe, assim, de repente, para toda a humanidade o apocalipse zumbi. De um momento para o outro, a gente está vivendo aquilo que a gente só via nos filmes que a gente assistia. Né? E aqueles filmes bem toscos que a gente só assistia quando não queria pensar, dizer, ah, não estou a fim de pensar, vou assistir um filme. Aí, Vamos assistir filme de apocalipse, está a humanidade lá, ninguém pode falar com ninguém, trancada em casa. Bom, de repente, a gente caiu nessa situação. E isso, por si só, já é muito difícil. Mas o que torna a gente atravessar essa situação pior ainda é que esse vírus mortal que trouxe o apocalipse zumbi trouxe o apocalipse zumbi numa sociedade que já era uma desgraça, onde já havia muita desigualdade, onde já havia um monte de erro por cima de erro, injustiça por cima de justiça. Então, como a pandemia não é uma instituição democrática, como o vírus não é uma instituição democrática, ele afeta as pessoas de forma diferente. Então, a gente vai perceber como algumas pessoas foram muito mais afetadas porque a pobreza que já existia antes piorou, porque as violências que já eram vividas ficaram piores. E tudo isso atravessa a vida das meninas. né As meninas que podiam sair para ir para a escola, né? agora elas não podem fazer a escola. E é ver o quê? Não, vamos fazer aula online, cara. A gente não vai deixar ninguém sem educação. Vamos fazer aula online? Como? Se eu não tenho acesso à internet. Como é que a gente frequenta a escola com qualidade né? quando a maioria das meninas pega um celular desse tamanho com uma conexão de crédito né? e, e é ali que você tem que assistir a aula, muitas vezes baixar vídeos, participar de fóruns. Então, aquelas que conseguem assistir a aula ainda é dentro desse contexto completamente suado, né? desigual de muito esforço. Né? E, por outro lado, a gente vai perceber que aquelas que estão em casa... Nem por isso quer dizer que elas podem assistir as aulas, né, as meninas sobrecarregadas com o trabalho doméstico, né, porque tem que ajudar as mães, né, perceber que muitas vezes ou elas estão ajudando as mulheres da casa a levar o trabalho doméstico adiante e as demandas para essas meninas são o tempo todo, né, vem aqui, mexe um feijão, vem aqui, cuida do teu irmão, leva ali aquele copo d'água para tua avó, isso tudo ou são meninas que ficaram em casa e assumiram a casa porque suas mães tiveram que ir trabalhar, né? A gente tem meninas que na pandemia, né? As mães trabalhadoras domésticas não pararam de trabalhar. A gente teve dois tipos de patrões e patrões. Aquelas e aqueles. Aí vocês decidem quem é o pior. Aquelas e aqueles, né? Que demitiram as mulheres sem nenhuma renda, né? Sem pagar nenhum centavo, simplesmente suspenderam ou aquelas e daqueles que decidiram que era muito legal a mulher ir todo dia trabalhar num contexto de pandemia, se expondo e expondo sua família. Tudo isso foi péssimo para as meninas, né? e isso impacta também a vida das meninas, né? essa responsabilidade com esse tanto de trabalho doméstico, perceber que está ficando para trás, né? poxa, era para eu estar tá frequentando a aula, não consigo frequentar a aula, ou eu já fiz tanta coisa aqui em casa que quando dá a hora de me conectar, eu não consigo. A exclusão, né, é, digital, né? meninas que moram em, em lugares que não tem sinal, eu conversei com meninas da zona rural né, que elas dizem assim olha, eu consigo sinal quando eu ando mais ou menos 10 minutos, não sei o que fico em pé ali numa cerca, pego o telefone fico em pé numa cerca assim, é onde eu vou ter sinal, e como é que essa pessoa está estudando? Né? Então, o impacto, a dificuldade de estudar, de conciliar esse estudo online, a falta de acesso à internet a sobrecarga de trabalho doméstico, né? tudo isso veio trazendo um ambiente é muito complexo para as meninas e mais né? está somente dentro de casa e aí o ar nem sempre é um lugar seguro né? e muitas dessas meninas agora nesse ambiente tão atravessado por estresse, né, minha gente, da gente perceber que a perda de rendimentos, né? a pobreza aumentando, a fome aumentando, as pessoas adultas não conseguindo encontrar respostas para as situações de estresse que não estejam passeando pela violência. Então, o risco de, de violência, de viver episódios violentos, também ali o tempo todo. né? A violência doméstica, que a gente sabe que não só aumentou, como em alguns casos triplicou aqui no Brasil, em algumas cidades. E as meninas ali presenciando e sendo partícipe né, desse processo de violência, recebendo essa violência, sem poder sair, né? sem poder encontrar as suas amigas, isso tudo tem um impacto muito grande, né? Então, o que vocês estão fazendo aqui já faz parte desse caminho de, de resposta, de dizer como é que a gente dá o jeito. A gente tem que dar os pulos, né? para poder superar, porque a gente quer viver. E não dá para viver dessa forma como a gente tá aqui agora,
0: né? Vivi, vocês entrevistaram meninas de diferentes classes sociais, assim?
5: Sim, meninas de diferentes classes sociais, é, meninas de 15 a 24 anos e de 14 países diferentes, né? E... A gente percebe que tem alguns desafios né, que são muito atravessados é, por classe. Perceber como que a gente tem é, meninas que tem os desafios de, por exemplo, elas estarem executando diretamente o trabalho doméstico, meninas que estão impactadas pela pobreza, pela insegurança né, econômica que, que atravessa a vida das suas famílias e meninas que também vão sentir de maneira muito profunda que elas ficaram sem vínculos, sabe, de dizer assim, olha, era na escola, era quando eu saía para a escola que eu tinha minhas amigas, era quando eu saía na escola que eu podia conversar, que eu podia pensar a minha vida. É, conversar com alguém que entendia, nunca ficou tão claro a importância do papel das outras meninas na vida das meninas. O papel dessa, dessa, das amigas que a gente tem, porque muitas vezes você quer falar com sua amiga e ela nunca pode falar porque agora está em casa o dia inteiro e está nessa jornada de trabalho. E aquelas meninas, por exemplo, que estão é, estudando em escolas que conseguiram manter as aulas, meninas que estão em escolas privadas e tal, muito pressionadas né, pela quantidade de, de, de estudo, de material. Né, A gente vive numa sociedade que, gente, a gente ainda tem que melhorar tanto né, para pensar em educação, que a galera continua achando que a educação é só conteúdo. É só conteúdo, então mede conteúdo, conteúdo prova, conteúdo prova, como se educar fosse isso, né, como se aprender fosse isso. E aí a gente vai vendo as famílias entrando na pilha, é, tem que ter conteúdo, tem que ter prova. Se chegar ao final do dia, a menina estiver alegre, feliz, é porque foi mole esse dia, né? Porque a ideia de aprender de escola é aquela coisa punitivista, né? Não é para ser prazeroso para essas pessoas. E as meninas sentindo isso. E aí, curiosamente, ontem de manhã eu tava falando com um amigo de Natal. Ele tem duas meninas, é, uma menina de 12 né? e uma menina pequ... menorzinha de, de 9. Né? E ele dizendo assim, que a menina de 12 ela está completamente no processo de ansiedade, assim, com severos impactos, né, em, em, em sono, em auto, auto, autoestima, autoimagem, segurança, por conta da pressão da escola, pressão da escola, assim, toda semana é prova, e olha, 12 anos, 12 anos, e é isso mesmo que está acontecendo, né, as crianças estão desenvolvendo é, sinais de transtorno, de ansiedade, de depressão, tanto por conta da pandemia, por esse processo que a gente rasgou nossa rotina de um momento para o outro, né? esgaçou os vínculos sociais foram interrompidos e isso afetou todo mundo porque não afetaria as meninas, né? As meninas são parte da sociedade, mas mais ainda tem coisas que a gente não tá vendo que está acontecendo com elas porque a leitura que nós pessoas adultas às vezes fazemos é de que ah isso é legal, né? A escola tá mandando muito material, todo dia tem uma prova diferente, ah que escola boa. Bom para você que tá aí só olhando, vai lá ser você que tem que estudar esse tanto de coisa, né? Então isso mostra também como que nem sempre o que é pensado para ser solução é solução. Como a gente ainda tá faltando escuta na nossa sociedade, como a gente tá faltando esses pontos de contato com as meninas, né? Por isso que mais do que nunca faz sentido o podcast. Ninguém pediu opinião, né? Ninguém pediu opinião das meninas, ninguém pergunta, né, como é que tá sendo para as meninas é, estudar, para a gente poder mudar. O ensino ou fazer ajustes, né? A gente só quer saber de deixar as meninas ocupadas como se isso fosse sinônimo de que elas estejam bem, né?
0: Exato.
3: E, ma, Ivi, meninas, é, eu fiquei pensando também que isso, eu ouvi outro dia também no podcast, que algumas escolas, óbvio, né, privadas, escolas de educação infantil, é, estavam fazendo momentos é, para os pais e mães, enfim, né, cuidadores, para. É, ao, ao invés de ficarem passando conteúdo para as crianças, mas fazerem momentos, reuniões, para ver também essa perspectiva emocional. Né? Isso no começo da pandemia, essa perspectiva emocional dos pais, enfim. E eu acho que também a ansiedade que tem né, sobre uma mãe, por exemplo, que é uma mãe solo, uma mãe solteira, que tem uma filha mulher também, né, que tem uma filha menina ou também meninos, enfim, estão expostos a certos tipos de questões de violência. Essa pressão também, ela é muito forte, ela acarreta para jovens, né? Quando a gente ouviu algumas meninas também é, na pesquisa, escuta que a gente fez com algumas meninas, isso era muito forte, né? As meninas falando, nossa, é, a minha mãe ela ficou doente e eu com 17 anos tive que tomar conta da casa inteira, né? Os irmãos, a minha mãe, era é, a mãe dela é profissional de saúde, ela falou e eu tive que assumir a casa. Então, essa pressão que tem é, nesse momento, ela é muito forte. Eu fiquei pensando, quando a vida estava falando de educação, do quanto que a gente ainda tem que caminhar bastante, porque eu tenho uma filha e a minha filha tem quatro anos, e esses dias eu estava... Meu Deus, tem criança que com quatro anos já sabe ler, já é alfabetizada. Minha filha está na escola, interrompeu. No... Aí depois eu falei, meu Deus, o que... onde que eu estou caindo também, né? Onde que eu estou nesse processo assim, de ansiedade? De... Falei, gente, há tanta gente morrendo, tanta gente que precisando de ajuda. As meninas, enfim, meninos, meninas. E a gente fica nessa neura absurda, né? louca, de é, pensar essas perspectivas. E às vezes não olha... A real situação do que está acontecendo. né? Esse apocalipse zumbi, de fato, em todos os sentidos que está acontecendo no nosso país. Assim.
4: Eu ia falar uma coisa que, que a Ana com, contemplou, que diz respeito exatamente a essa pressão que as famílias, às vezes, colocam em cima das crianças. De tipo, ah, você, é, a gente está longe da escola, mas tem que continuar aprendendo e tem que continuar como se. No mesmo ritmo de antes, como se nada tivesse acontecendo quando elas estão longe da escola, elas estão longe de ter esse espaço de convivência social, de construção e do, da sua personalidade. É, e aí, não sei, a gente não tem ideia de quando é que vai voltar e como que vai voltar, como é que vai ser. É, e as crianças se sentem só, se sentem muito pressionadas de todo lado, porque tem um monte de atividade da escola. Quando tem acesso, consegue ter acesso à escola, essas aulas não presenciais, tem um monte de atividade, um monte de coisa para fazer. E teve que aprender todo esse novo jeito de se relacionar com a escola, que é diferente e que é afastado mesmo. Enfim, são muitas questões e parece que agora a gente está caindo na real mesmo de que a gente né, que não tem como é, continuar sem parar e olhar para o que está acontecendo parece, parece é. tem corrupção principalmente o corte mesmo
1: é uma coisa vocês falando de educação eu lembrei de um movimento que está acontecendo é entre muitos estudantes que é para anularem esse ano de aulas principalmente para gente do ensino médio porque, assim, é... muita gente vê esse movimento como, ah, é um bando de preguiçosos que não querem estudar. Sendo que, gente, não, sabe? É tipo, uh, por exemplo, a escola do meu namorado, uh, de, de no total do ano, em um ano, eles dão mais de, sei lá, eh, se eu não me engano, mais de... 5 mil, 6 mil atividades, porque é simulado toda semana. Aí tem outra prova lá que vale, que vale ponto. Aí tem dever de casa, ainda tem apostila. E eu, e eu fico, tipo, eu peguei ansiedade por ele, assim. Porque ele me contou, eu fiquei, gente, sabe? Então, assim, as pessoas não param e pensam que realmente é um trabalho, sabe? Você, e esse, esse modo que a gente vê a educação é totalmente deturpado assim de verdade assim você não estuda para para sei lá por prazer para entender o mundo para entender a vida não você estuda para o enem isso é muito errado assim você acaba perdendo grande parte e acaba te atrapalhando mesmo no social sabe
5: e obviamente acaba com o seu emocional e exato e sabe uma coisa que eu que eu fico me me perguntando assim é o quanto que essas pessoas de fato elas trouxeram para frente essa essa ideia de, de estar percebendo né o quanto que as meninas também são parte dessa sociedade que foi afetada pela pandemia né porque tudo isso só mostra para gente o quanto que as pessoas estão distantes de perceber é, os sentimentos as reações aquilo que impacta a vida de, de meninas né de crianças e adolescentes porque veja é, a gente tem é, quase a totalidade das meninas entrevistadas, que não foram poucas, né, com alguns rebatimentos na sua saúde emocional. Em função dessas dinâmicas sociais, e o quanto é que vocês escutam falar sobre isso? Não, a gente não. Né? A gente só está preocupada, né, como Fernanda, como vocês disseram, de tá tendo aula, tá fazendo prova, tá não sei o quê. Né? E diz assim, olha, nós pessoas adultas, a gente está o tempo todo se dizendo isso, nossa, hoje eu não tô bem, nossa, hoje eu, ai, não sei, tô com banzo, hoje eu não, não tô conseguindo, mas a gente espera e age como se tivesse tudo normal, né, as meninas, e por que estaria, gente? Né? Então, eu acho que também mostra pra gente, assim, como a gente tem essa distância, né, entre esse olhado talcêntrico, né, de, eu sempre digo que é tirar a carta Raul do bolso, eu nasci há 10 mil anos atrás, não tem nada que eu não saiba demais, é, e aí você coloca essa barreira entre você e as meninas, porque você é tão sábio, sábia, pessoa adulta, né? e você deixa de, de ter oportunidades tão bacanas, né? porque pensar, por exemplo, sobre é, essa pressão né, para as escolas sem levar em conta o ritmo, né? sem levar em conta o cansaço, sem levar em conta todas essas outras tensões, podia ser tanto de outras formas, né? mas ao mesmo tempo não criar não ser capaz de criar soluções né? já deu tempo né esse tempo a gente começou essa história aí final de março né já deu tempo da gente tá falando agora em que soluções a gente criou para aquelas meninas por exemplo que não estão conectadas mas a gente vai dar dezembro continuando falando ah e um outro desafio a falta de acesso à internet não era para ser porque a gente construiu hospital, que é um negócio difícil pra caramba, a gente construiu. A China construiu em 10 segundos, o Brasil construiu em 30, mas construímos hospitais. E a gente não resolveu a situação das meninas que não estão conectadas é porque não é interessante, né? Porque não interessa né, que todas as pessoas tenham acesso à internet.
2: Isso me fez lembrar da notícia que saiu esses dias do ministro que Falou que a questão da internet não... Da internet, da volta às aulas, não é problema do MEC. Aí eu fiquei... Querido! <risos> é... Enfim, ele falou outras baboseiras, mas... É, nesse caso, nesse ponto... Gente, é, o Ministério da Educação não está preocupado com a própria educação dos, da, dos estudantes. Não necessariamente somente das meninas, mas do geral... É, zonas rurais, muitas delas não possuem é, nem sinal de telefone
5: Quem dirá de internet? É uma situação bastante complicada O que eu ia dizer assim, que a grande questão em relação ao MEC É que o MEC ele, ele vai conectando os pontos né? A gente tem as políticas de educação São municipais, que são estaduais Mas o MEC é como se fosse aquela bússola né? Que vai dizendo assim, olha, é para aqui que a gente vai com a educação no Brasil e os estados e municípios fazem as adequações e as adaptações à sua realidade. Mas se não fosse assim, não precisava ter MEC. Se, se não é para fazer esse papel de apontar os caminhos, de, de conectar tudo isso que existe em todos os estados, porque afinal a gente é um único país. Apesar de a gente ser composto por tantas realidades diferentes, tem que ter algum fio né, que una a, a educação no país todo, que é aquilo que dá a identidade do processo de educação no Brasil. Se o Mac não é para fazer isso, então eu não consigo entender. É MEC de quê? De McDonald's? Não sei, não estou, não confirmo nem nego. Mas eu acho que mostra para a gente como que é o desafio que a gente está vivendo aqui, né? Que a gente precisa, então, cada vez mais entender do papel das instituições para que a gente cobre o pleno funcionamento dessas instituições. Quanto menos a gente sabe, menos a gente cobra, né? E aí a pessoa fala uma bobagem dessa porque sabe que ninguém sabe o que era para ele estar tá fazendo ali,
0: né? Super. E, de novo, é por isso que eu acho que esse podcast é importante, porque a gente tem falado muito sobre mais mulheres na política, mas as mulheres não dão em árvore, né? Elas crescem e antes de se tornarem mulheres, elas são meninas. E se a gente tiver mais meninas que conhecem a política, que se aproximam, que conhecem, que entendem como é feito e que veem que é possível ser feito, isso vai ter, Para mim, assim, não tenho dúvida que isso tem impacto. Agora, Vivi, eu sei também que a pesquisa falou da quantidade de meninas engravidadas ou de gravidez indesejada. Em princípio, quando a maioria das pessoas escuta esse dado, não conseguem mas está de quarentena, está em casa, né? Como é que isso pode acontecer? Mas quem conhece a realidade das violências domésticas sabe de onde vem. Mas eu queria que você explicasse um pouco como que isso aconteceu. E daí, acho que é importante falar que esse também é um tema que o nosso Governo Federal não quer falar, e não só o Governo Federal, uhum. mas muita gente no nosso país tem, tem medo, não quer falar, Acho que se a gente fala sobre orientação sexual, se a gente dá espaço para as meninas se manifestarem a respeito de sua sexualidade, ou dos abusos que sofrem, a gente está instigando elas para ir para o sexo mais cedo, ou enfim. Mas eu queria escutar um pouco o que, que a pesquisa traz.
5: A gente sempre, desde o começo da pandemia... Vocês vão lembrar que principalmente quem está quem aqui em São Paulo... Mas isso acabou espalhando para o Brasil inteiro. Que um dos primeiros escândalos que a gente teve em relação à pandemia foi quando o Hospital Pérola Bainton, que é referência né, na realização do aborto legal, anunciou, segundos depois do anúncio da, da, da pandemia, que a gente ia entrar em quarentena, a suspensão dos abortos. E aí toda aquela movimentação da sociedade de dizer, cara, não, tá errado. E por conta disso, é, voltaram atrás. Mas o que é que isso aconteceu? O que é que, o que, é que isso significou na prática? Né? Que a gente, para garantir o direito à saúde, vamos dizer assim, a gente ia violar o direito à saúde reprodutiva. né? Então, você não pode garantir direito violando direito. Né? Você não pode corrigir violação de direito com outra violação de direito. O tempo inteiro, o mundo inteiro, e tem algumas agências da ONU né, que, que são responsáveis é, principalmente por, por, por agendas. né? Então, a UNFPA, né, que é o Fundo de População e Desenvolvimento, é, a galera da UNFPA vem avisando desde o começo da pandemia, sobretudo porque estávamos numa pandemia, pandemia, era necessário vigiar sobre os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. Seja na perspectiva da gente vigiar para prevenir o abuso, né? porque quanto mais tempo uma menina permanece na casa, mais perto essa pessoa ela está de abusadores e abusadores. Tem uma galera por aí dizendo que como a família toda tá em casa, meio que interditaria a ação de abusadores, né? Tipo, não, a gente não vai ter muito porque a família tá toda em casa. Para mim, isso é uma leitura de uma pessoa que não consegue é, entender muito bem a dinâmica do abuso e o quanto de silêncio familiar existe, porque esse abusador, ele exerce uma pressão sobre todo mundo. É tão comum quanto famílias que nunca souberam de filhos e filhas que foram abusados 20 mil anos, é a gente ter famílias que sempre souberam, e tinha ali um pacto de silêncio, porque esse abusador estava ali violentando todo mundo, né, quando ele violentava aquela pessoa. Então, eu considero que esse dado não é válido. Então, a UFPA vai dizendo, na plano nós fizemos esse exercício, de dizer, olha, na quarentena a gente tem um risco de aumento da violência sexual, porque as meninas, a violência sexual acontece na casa e no entorno da família. E as meninas, elas agora estão na casa. A possibilidade de sair da casa é nenhuma. De pedir ajuda, quase nenhuma. Então, vamos nos atentar. E a gente escreveu até um guia, um guia de respostas à Covid, né, atendendo às demandas da população sem deixar ninguém para trás. Que a gente faz isso. Né? A gente devia ter analisado esses riscos e ter tomado medidas preventivas. Tipo, olha, vamos reforçar policiamento, vamos começar com campanhas né, que possam fazer esse controle social. Mas o outro impacto, além de não ter feito nada disso, a gente também teve um impacto no acesso né, de, de métodos contraceptivos. Já é difícil para uma menina acessar, né, seja porque é, aquilo que é distribuído gratuitamente envolve todo aquele processo de constrangimento, né, na maioria das vezes que uma menina acessa a saúde, né? Quando, quando não, julgamento para além do constrangimento, forte julgamento o que está fazendo aqui, vou dizer a tua mãe não sei o que, e que a menina faz nunca mais eu volto aqui né? e a gente tem é, esse processo que é difícil para as meninas acessarem na pandemia ficou mais difícil ainda Nesse processo da quarentena, você está trancada dentro de casa, né? os, os, os lugares estão dizendo, olha, não vem, só vem para cá se você já tiver com a Covid. Então, o acesso aos métodos contraceptivos, ele, ele caiu. E muitos, e muitos, e muitos, e muitos, e muitos para não dizer, quase 100% dos processos de distribuição né, de alimento, não contemplavam a distribuição de métodos contraceptivos. Né? Porque senão você vai dizer assim, o que é que você vai dizer? Vai dizer que a pessoa transa, não transa? Sabe esses tabus que tem na sociedade? Tudo isso são formam esse caldo onde a gente vai ver por que, que cresce né a gravidez. Cresce por conta da violência sexual, cresce por conta da falta de acesso a métodos contraceptivos, cresce porque cresceu o número de casamentos infantis durante a pandemia, né famílias empobrecidas né e que sim... Ah, esse cara quer casar com ela? Deixa aí, tá tudo tão estranho. A gente sabe o impacto, né, das crises humanitárias no casamento infantil e na gravidez na adolescência, né? Então é nesse momento, olha, exploração sexual, violência sexual, abuso, casamento infantil, gravidez, são coisas que sempre aumentam, né, durante epidemias e crises, né? Porque são aqueles corpos mais vulneráveis que são os corpos e vidas das meninas. Não que eu acredite que sejam vulneráveis, mas porque a sociedade Coloca numa condição de vulnerabilidade, né? Eu
1: queria fazer uma pergunta sobre um, a abordagem que vocês tiveram com essas meninas Porque é um assunto muito delicado E que uma, uma grande parte dele é porque muitas meninas não querem falar sobre isso E por medo de serem julgadas e serem... Anyway, muitas outras formas de serem violentadas após a violência, né? Então, eu queria saber como é que foi esse processo.
5: A pesquisa, ela contou né, com questionários, com formulários online é, e também contou com é, alguns grupos focais. Né? Esse é um processo muito difícil, é um conteúdo que mexe né, com a vida das meninas, mas pasmem, todas as vezes que as meninas têm possibilidade de falar sobre isso, falam. Porque o que existe também é uma, um desejo muito grande é, de ser validada, né? porque é um ponto muito que vem causando né, sofrimento mental, incidido na melancolia, no processo de ideação suicida na adolescência e nas meninas, é o desmentido. Né? É quando tudo da experiência das meninas não é validado. Você fala de uma violência, a pessoa diz que você não sofreu. Você fala que tá triste, a pessoa diz que você não sabe o que tá acontecendo. Fez duas entrevistas,
3: né? Uma para plan... uma coleta, né? Uma coleta de, de dados, uma escuta que a gente fez interna, mas essa daí duas meninas aqui do Brasil participaram. Mas assim, sim, as meninas falam muito e assim, das meninas que a gente ouviu, não, cinco meninas, desculpem, a gente ouviu cinco meninas aqui no Brasil, né, para essa escuta global. E uh... Quando a gente tem esse momento de escuta, né? quando é dado essa... Quando é possibilitado, na verdade, esse momento, as meninas comentam sim. Óbvio que também a gente estava numa é, situação de, é, de segurança, né? Enfim, as meninas que a gente entrevistou algumas... São meninas de projetos da Plan, já me conheciam, ou conheciam a Gabriela, que fez junto comigo. Então, tem isso também mas acho que as questões mais fortes que apareceram foi essa questão da escola, né, que foi o que a gente começou a falar, que acho que a Vivi trouxe muito bem, do que, que é esse impacto, né, para meninas que iam fazer o Enem esse ano, para meninas que estão terminando o ensino médio, esse impacto da vida da, da escola, né, a não, de não terem o acesso ou também de não conseguirem, né? Porque às vezes tem menina que tem a internet, é, o acesso, mas fala tipo, gente, não dá, eu não cai, é muita coisa. É isso tudo que está acontecendo com a gente, né? Mas acho que educação e essas questões emocionais, né? Então a gente tem, se você ouvir 10 meninas, as 10 vão falar que estão em processos de ansiedade, que são questões emocionais muito fortes e que inclusive também essas questões de violência envolvem, acarretam demais esse turbilhão aí de sentimentos. Você tem uma ideia? É, a gente fez uma escuta com outro, outras meninas que a gente tem de projetos na Plan e era perguntado o que você mais queria nesse momento, né? Então algumas meninas falaram: ah, eu queria muito que a vacina, né, já tivesse sido pronta. E uma das meninas falou assim, o que eu mais queria nesse momento era uma consulta com um psicólogo, né? Uma psicóloga. isso era o que eu mais gostaria de ter. Então, pra gente ver como que isso é evidente, como que isso é gritante.
4: É, Viviana, eu quero fazer uma pergunta que a Camila fez, deixou aqui pra gente antes de ter que ir embora. Se o governo não pode fazer nada, quem é que pode ajudar essas meninas que estão em situação vulnerável durante a quarentena? Só para você resumir as recomendações. Eu acho
5: que se o governo não pode, tem que poder. né? Então acho que esse mais do que nunca é o momento que a gente possa fazer o controle social. Que a gente, pessoas, cidadãs, cidadãos, que a gente possa chegar lá e bater na porta de todo mundo e dizer olha, eu não estou pedindo não, eu estou exigindo porque é meu direito e é sua obrigação. A matemática é simples e é só essa. Não tem dificuldade nessa equação. Nada vai ao quadrado. Né? É direito da gente e é obrigação do governo. O Estado é provedor e garantidor. Né? O Estado precisa se organizar. Como a gente é, vive num país que as pessoas, intencionalmente, não são educadas para saberem né, aquilo que é o papel das instituições, aquilo que devem ser as entregas do Estado, então a gente é, fica acreditando que ah, deixa para lá, deixa para lá, não a gente precisa continuar pressionando, mas durante esse período que a gente vai estar fazendo essa pressão, também não é caldo de cana, né, que a gente enfiar a cana e no, outro, no segundo seguinte já está pronto, a gente precisa né, contar com as estratégias de meio de caminho, né, sem desistir da pressão do Estado, porque a política pública deve se organizar para responder isso, mas a gente precisa então trabalhar fortemente em alguns aspectos que são muito potentes. Isso vocês estão fazendo aqui, criar espaços seguros, é fortalecer as redes de solidariedade que já existem entre meninas, né? E criar esses espaços seguros para que as meninas possam é, trazer de si, compartilhar os seus desafios. Segundo, apoiar essas famílias, né? Às vezes a gente é, vê, vê as coisas muito polarizadas, né? Tudo bom, tudo ruim. Perceba que todo mundo está sendo desafiado, desafiado nesse processo da pandemia. E que as famílias também não contam com as ferramentas que são necessárias né, para atravessar esse período. Gente, não vem com manual, sabe? E eu posso dizer isso me colocando bem na primeira pessoa. Né? Eu tenho um filho de 15 anos, né? E, minha gente, olhe, é creu na velocidade 5, viu? Um negócio aqui em casa, tem dia que o bicho pega, valendo! <risos> então, gente... Gente, não vem com manual. quando a gente acha que é os dois anos, que, que são os terríveis dois, ah não, o problema é os três, quando eles aprendem a falar e a gente acha que é isso, nada prepara você para a adolescência. E aí quando eu vejo, eu tenho duas irmãs, né? somos todas quarentonas, eu tenho 40, minha irmã mais nova tem 38, e eu vejo o tanto que meu pai se estressa com a gente, né? com a minha irmã mais nova, com a gente, eu digo, gente, é para o resto da vida, né? E, e continua não tendo um manual, que às vezes assim, sabe aquele negócio do grupo de WhatsApp? A gente tem um grupo, eu, minha irmã gêmeo, meu pai. Com certeza tem um grupo, minha irmã gêmea, minha irmã mais nova, meu pai. Meu pai. Ou seja, o, e todo mundo fala mal, todo mundo nesses grupos, que é meu pai pedindo ajuda toda vez que uma está dando problema. Ou seja, meu pai tem 67 anos e ele ainda não está com o manual escrito. Então, vamos ter também um pouco de paciência com as famílias, vamos ter um pouco de compaixão pelas famílias e tentar lutar um pouco contra essa lógica de que mães e pais sabem tudo. Eu acho que se a gente for lutar um pouco contra isso e deixar as pessoas confortáveis em reconhecer não, não sei, eu não tô sabendo lidar, a gente vai abrir um espaço para que as ajudas, elas possam aparecer porque existe muita cobrança na vida das mães, na vida dos pais né? assumir que tá tendo um problema com o filho é muito difícil porque imediatamente vem o julgamento, ah, mas também, ó, você trabalhando que nem uma louca daquele jeito, o menino fica em casa e, ah, mas também, festeira desse jeito, sempre tem um, ah, mas também, que é a culpa, e é culpa principalmente para as mulheres, então, às vezes, a gente está ali patinando, mas a gente não quer admitir, porque a gente tem medo desse julgamento, né, então, acho que também dá para as famílias esse espaço da aprendizagem, vai ser muito importante desse apoio, vai ser muito importante, e pensar em formas alternativas, como é que a gente se conecta, a gente, como é que a gente faz com que as informações cheguem mais longe. É, tem muitas psicólogas e psicólogos que têm feito um trabalho incrível nessa pandemia de, de se oferecer para escuta, se oferecer para consultas a preços populares ou pague quando você puder, mas a gente tem serviços né, que conseguiram se reestruturar para poder fazer esse apoio. E aí pensar como é que a gente traz um pouco dessa dinâmica para a vida das meninas, né? Se o ocupar as ruas ainda é um risco, como é que a rua ocupa a casa? Que são esses momentos, a gente criar esses espaços no dia, né? Que as meninas possam se encontrar para conversar, que a gente possa falar sobre autocuidado. minha gente, autocuidado é uma coisa muito sexy, a gente precisa entender que é importante aprender a cultivar, né? E talvez, se a gente puder fazer uma última coisa, mas aí é um desejo meu. É, se a gente puder dizer é para as meninas, o quanto mais cedo, né que responsável pelo bem-estar dela é ela, sabe? Colocar você como protagonista desse desse momento de dizer, eu vou lutar pelo meu bem-estar. né Eu, fazer por mim, cuidar de mim, é o melhor que eu posso fazer por mim, por todo mundo que eu amo, como minha irmã diz. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente é educada para acreditar que está sempre na responsabilidade do outro, olha, se vier um psicólogo, se vier não sei o quê, gente, vamos se colocar no centro, né, e vamos buscar aprender, vamos, se, vamos tentar cuidar da gente, porque eu sei que a gente não vai ter todas as ferramentas, não estou aqui minimizando, nem menosprezando o papel é, de profissionais de saúde mental, mas eu também estou dizendo que a gente vive numa sociedade que desempodera a gente o tempo inteiro, inclusive desempodera a gente desse lugar de cuidar da gente. Eu conheci muitas pessoas que quando aprenderam a... Ah, tipo assim, cara, quando eu aprendi isso, né? De, olha, tem, todo dia tentar meditar, nem que seja cinco minutinhos, né? Todo dia criar aquele momentinho do dia que é meu, né? Isso mudou minha vida, mas eu conheci as pessoas que aprenderam isso com 50 anos. Por que que a gente não pode aprender isso mais cedo? Eu acho que faria uma mudança fundamental na maneira como a gente leva
0: a vida como meninas e mulheres. Super Vivi, acho que colocar. É, poder se colocar no centro da sua vida não é não pensar no outro, né? Mas é justamente Exatamente. saber quando você pode, quando você precisa de ajuda e saber que tá tudo bem pedir ajuda e perguntar, né? Exatamente. E mostrar o que você sabe. Acho que tem essa história da síndrome da impostora, que é muito frequente uhum. em mulheres. Vem daí, né? Vem do você não poder uhum. se conhecer, você não poder reconhecer e usar a sua uhum. potência naquilo que você quer usar, né? Então, super, super importante isso que você falou.
2: Enfim, Vivi, é você... Tem alguma indicação para gente de algum livro, filme sobre o tema, porque é uma tradição do nosso podcast sempre deixar aqui no final.
5: Ah, eu vou, vou fazer uma, uma propaganda, né? Eu tenho é, tido um projeto com a minha irmã que se chama Vita, que é um quilombo, quilombo com Vi e Vita, e a minha irmã é psicóloga e ela trabalha muito essa dimensão que autocuidado é coisa de preto, né? Que nós pessoas negras, mulheres negras, meninas negras nós temos direito a autocuidado, porque a gente é feita para guerrear, né? Aquela coisa que não... E no final, é, principalmente nós, nessa dimensão racializada, né mas é, todo mundo nessa sociedade né que exige da gente sentir o nosso couro, você tem a sua versão guerreira como se você não pudesse nunca parar. E aí a minha irmã começou um projeto que é Bora Falar de Autocuidado, e aí toda quarta-feira, de meio de e meia, ela faz uma live bem curtinha, de 15 minutos, que a é cabeça boa e bucho cheio, né? E aí a gente vai depois do almoço, rapidinho, né? Pensar fazer uma prática no meio da semana que a gente já tá todo mundo, ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada, então a gente para um pouquinho, né? Para fazer uma meditação. E eu acho que foi muito bonito. Na né? semana passada, eu participei, ver pessoas que disseram eu nunca meditei, não, eu nunca tive tempo de fazer isso. Não tenho tempo. E aí, minha irmã falou assim, é, a gente tem tempo para tudo aquilo que é importante para a gente. Pode perceber que tudo aquilo que é importante para a gente, a gente tem tempo. Se você é importante para você, você vai conseguir ter tempo. À medida que a gente vai começando a se amar bem muito, se gostar bem muito, a gente tem tempo para a gente, para cuidar da gente. Então, eu convido vocês. É arroba vi .e. Vita, né E aí, dia de quarta-feira tem cabeça boa, bucho cheio, para a gente fazer essa paradinha na semana com uma prática de autocuidado com Viviane
0: Santiago. Eu amei a gente se amar bem muito. Esse seu sotaque é muito bom. <risos> bom, acho que é isso. A gente fica por aqui nesse episódio extra. Muito agradecida por tudo que você trouxe, pela, pela possibilidade de conversar de temas tão duros, mas Conseguindo entender que eles são duros, mas a gente pode contribuir para melhorar, assim, né? Não é uma coisa Sim. impossível que paralisa. É uma coisa que tem que instigar a gente a querer ser melhor. E acho que esse é o resultado dessa... A gente está gravando numa sexta-noite, viu, gente? Dessa sexta-noite, assim. <risos> vou passar um o <risos> semana pensando como é que a gente pode melhorar.
5: Ah, eu vou começar. Amor. Amor é a revolução. A gente decidir se amar é a decisão mais corajosa que a gente pode fazer. Por a gente mesma. Eu
4: vou falar empatia.
5: Eu queria
2: dizer café, mas é. Vamos dizer amizades que tem é, sustentado bastante pessoas nesse período.
1: Eu vou dizer tempo. Porque, assim, é, às vezes a gente tá num momento que a gente fala... a pessoa chega e fala, ah, tudo passa. E, e, e às vezes parece que não passa. E parece que não vai passar. Mas é incrível que passa. Então, assim, é tempo.
3: Eu queria falar afeto. Eu acho que resistência. Porque, às vezes, a gente precisa conseguir resistir àquele momento. E deixar passar para conseguir chegar no lado bom.
5: Eu
0: queria falar várias das palavras que vocês falaram. Então... Eu vou falar uma que está muito conectada com a minha vida agora, que é política. É pela política que a gente consegue mudar isso. Então, chega mais, galera. Adorei esse jeito. Obrigada. Vivi, muito obrigada. Um beijo.
5: Tchau. Um cheiro, minha gente. Boa sexta. Um bom final de semana. Tchau, tchau. 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 Tchauzinho. Tchau.
3: tchau.